0: Vulgate, sur Grand Radio, avec Jean Morel et Sam
1: blablabla. Un bla bla. Vulgate,
0: une émission pour parler, trop, de musique sous toutes ses formes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le deuxième épisode de Vulgate, l'émission de Grunt Radio qui cherche des questions prétextes pour parler des heures de musique. Et aujourd'hui, on va discuter de musique version UK, on va parler de tropismes musicaux et de cette culture insulaire qui a une influence mondiale. Depuis quelques mois, plusieurs mois dirons-nous, le rap francophone lorgne autant vers les voisins anglo-saxons que vers Atlanta, emboîtant le pas à une nouvelle tendance, la drill, une musique certes originaire de Chicago au début des années 2010, mais que sont réappropriés les Anglais au point d'en faire leur propre soft power musical. Et ça c'est un phénomène qu'on a observé plus d'une fois dans l'histoire de la musique pop, les anglais qui parviennent à parfaitement s'approprier des musiques venues d'ailleurs, voire pour certains à les magnifier. Et depuis plusieurs dizaines d'années, c'est ce qu'on appelle la bass musique qui triomphe en Angleterre, un terme compliqué à définir et un genre sous lequel on peut cacher une infinité de sous-catégories dubstep, UK bass, UK funky, mais qui va nous permettre euh, la porte d'entrée de cette émission. Le Royaume-Uni produit-il les meilleures lignes de basse du monde Pour tenter de répondre à cette drôle de question, j'avais besoin de quelqu'un pour m'éclairer. Le co-animateur de cette émission, Sam Tiba. comment est-ce que ça va Ça va. T'aimes bien, bien cette intro ou hein pas Ça te paraît ouais, cohérent comme problématique fait. Voilà, en fait, je voudrais commencer, parce que je pense que tu es plus éclairé que moi là-dessus, sur, euh, sur cette infinité de genres musicaux associés à la musique électronique qu'on peut voir en anglais. Là, j'ai cité par exemple le dubstep, euh, la UK bass, le UK funky. Comment, déjà, pour commencer, t'expliques qu'il y a un tel tropisme où euh, on a le droit de donner comme ça ce nom, tu vois, ce nom de UK à un genre Pourquoi est-ce que les Anglais ont réussi à faire ça historiquement, à faire en sorte que tout le monde dise « Ah ouais, ça c'est de la musique 100% anglaise
2: ». Parce que c'est des styles musique qui n'ont pas eu besoin de l'étranger pour se développer déjà donc, ils étaient un peu autosuffisants de base. Tout vient de, de Jamaïque, finalement. Mm -hmm. Donc, la culture de la basse, du dub, en fait. Donc, le dub, pour résumer, c'est... Euh... Des mecs sur Fonce Day dans les années 60 qui ont enlevé les voix des, euh, des, des morceaux de reggae, qui ont rajouté de la réverb, qui ont monté les drums et les basses, les drum and bass, et qui ont rajouté du délai, de l'écho, et tout, des trucs genre King Tubby, tout ça... Ça, ça a profondément infusé dans la culture anglaise euh, tout au long des années 70. Et ça leur a donné un certain rapport à la basse. Ça a été les premiers, le premier euh, territoire en Europe à, à vraiment intégrer la culture du sound system. Donc au départ, un sound system, c'est quoi C'est un gars qui a un gros sound system, c'est-à-dire un système de sonorisation qui se déplace de ville en ville. Là, on est en Jamaïque dans les années 60, disons. Puis après, ça s'est développé pour devenir un peu genre des crews. De représentation musicale et que des, le mec qui possède en effet le système met un DJ et un MC. Donc ils ont déjà ce, ce rapport à la musique live, à la basse très forte, à, à l'importance de la basse plutôt que la basse très forte en fait. Parce que figure-toi que aujourd'hui je me, je me suis motivé, j'ai checké les régulations européennes de, ah ouais. de volume maximum. Tu viens avec de la, tu viens avec de la data, de Volume quoi. maximum <rire> dans les clubs, ouais. Enfin j'ai trois data en vrai, hein. j'ai trois, trois lignes. Mais. Euh, alors figure-toi qu'en France, c'est 102 db, la limite. Dans les clubs Dans les clubs. Ouais. Euh, moi à l'époque, si je me trompe pas, quand j'étais tout jeune DJ, c'était 110, 107, puis 105, là a priori c'est 102. Et à ma grande surprise en fait, en Angleterre c'est 80.
0: Ah c'est très très bas ouais.
2: Ouais. Et en, en Allemagne c'est 135.
0: Ok. Ok d'accord. Ah oui, ah, c'est intéressant mais pourquoi Parce que ça me paraît très très bas. Euh, ça 4... me paraît très bas aussi. Euh... Du coup, Est-ce que tu penses que, que, que les gens trichent sur les masters et les mix pour essayer non, de... Non, je, de... je pense de... que plus.
2: ça, c'est une nouvelle régulation et que j'ai pas eu le temps d'aller de... plus, euh, plus en... en avance sur la recherche. Je pense que ça a beaucoup changé justement parce que... Enfin moi j'ai une image d'un de... truc que j'ai pas vécu, c'est-à-dire les sound systems de Drum and Bass, de Jungle, euh, les concerts de Grime euh, que j'ai vécu sur le TAR là-bas. Mais ouais, je pense que les basses, elles devaient être vraiment très fortes, tu vois. Et, euh, et les Anglais, quand tu écoutes des, des DJs anglais raconter d'où ils viennent, leurs influences, tout ça, ils ont tous un rapport à la basse, mais déjà dans, leur, dans la musique de leurs parents, mm -hmm. tu vois. T'as des, euh, des mecs qui, sont, qui, qui ont baigné dans le dub juste parce que leurs leur parents écoutaient fort de la musique. J'ai lu pas mal d'interviews comme ça. Alors après, est-ce qu'ils ont un rapport particulier à la basse Oui. Est-ce que euh, ils font la basse mieux que les autres Je sais pas. Pourquoi on parle de UK Bass Pourquoi on parle de UK Funky Parce que c'est vrai, vraiment des styles hybrides qui sont nés là-bas. Mm. Que ça soit à Londres, à Bristol. Euh, tu prends le grime, c'est né à Londres. Tu prends la dubstep, c'est né à moitié à Bristol et à Londres. Sur les décombres euh, du dub, encore pas de décombres parce qu'il est pas mort mais... Euh, en fait, c'est un, un pays qui a beaucoup évolué en vase clos.
0: Voilà, en fait, c'est ce côté insulaire que tu
2: évoques. Parce qu'en fait... Je sais pas si c'est à cause de l'insularité. Il bah, y a quand même un, y a une y a... insularité euh, symbolique,
0: en tout cas. Il bah, y a une autarcie. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça a quand même été un... Historiquement, c'est quand même le pays le plus développé au monde, d'une certaine manière, pendant un certain temps. Tu as quand même ce côté où on peut faire notre propre musique pour nous-mêmes gagner notre vie avec sans se poser de questions forcément donc t'as un côté, euh, et puis en fait c'est une reproduction vraiment de, aussi d'une de, de, construction historique de ouais, bah on a un besoin un de personne c'est un empire colonial en plus, ouais, là. En plus. donc t'as à bon. la fois l'histoire coloniale, mais tu vois même si on prend l'histoire par exemple juste religieuse de l'Angleterre, euh, l'Angleterre qui décide par exemple de, de... devenir anglican, Ang anglican quand, parce qu'Henri VIII veut se divorcer voilà, il veut divorcer, et on, et on voilà, il veut divorcer il mais c'est un bon parallèle, nique sa mère le pape est-ce que le UK Funky
2: c'est un peu le nouvel anglicanisme
0: <rire> ça commence bien Ça commence bien. Donc ouais je pense qu'il y a quand même un truc de genre On s'en fout en fait, je suis on s'en fout des autres Et on peut le faire nous-mêmes et du coup ouais C'est cool d'estampiller, puis tu vois il y a quand même aussi un truc Les, les anglais ont quand même un truc euh, beau, Assez fort, qui est aussi un truc patriotique Bête et méchant tu vois, genre euh, Ils mettent leurs Union Jack partout sur les t-shirts Et les gens trouvent ça normal Ouais puis euh, au-delà de ça,
2: il euh, y a qu'à voir euh, Le rapport qu'ils ont avec des artistes Français qui feraient leur musique Tu vois, c'est-à-dire que Hormis Phoenix et je sais pas qui d'autre, en fait, aucun groupe français n'a réussi à percer vraiment dans le rock anglais, tu sais, non, anglophone, sûr, ouais. pardon. Pour la musique électronique, il a fallu attendre Daft Punk. Mm -hmm. Ouais, c'est un pays, je dirais pas fermé, mais qui se suffit à lui-même. Et, et en effet, il se suffit à lui-même, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles trends qui viennent de là. Tout ne vient pas de là, tous les nouveaux trucs ne viennent pas de là. Mais en l'occurrence, dans la musique électronique, en fait, plutôt que d'inventer des nouveaux styles, en fait... Déjà, ils coïnent des styles. Comme je dis, ils mettent des, ils mettent des noms sur mmh. les scènes. Tu mmh. vois et ça, c'est un, un truc assez important. Et je pense que c'est pas mal relatif. J'y ai réfléchi au rapport qu'ils ont à la radio. À la presse
0: aussi. À la presse, au mmh. playlisting. Mmh. Tu vois, genre... Euh... Bah un exemple, moi en fait typiquement ce qui est drôle c'est que C'est vrai que le travail journalistique musical, la critique musicale en Angleterre A un rôle mille fois plus important qu'on peut l'avoir en France Donc par exemple, moi je vais prendre de, de mes souvenirs de gamins Qui allaient acheter le NMI directement à Saint-Michel quand j'étais gamin Par exemple quand les klaxons sont arrivés ils ont eu immédiatement un besoin de se dire, il faut qu'on donne un nom à cette scène. Et donc en gros, ils ont appelé ça le, le new rave, mmh. tu vois. Bon, nous, quand on avait des gamins qui faisaient des guitares, on appelait ça les baby rockers. tu as quand même tu, une, une tristesse globale dans la manière de parler de musique dans, en France, ouais, C'est eux qui arrivent à le rendre romantique et classe tout de suite, quoi. En fait, et souvent, je pense, à part pour le grime,
2: qui était un, un nom qui n'a pas été choisi par les mecs qui ont commencé à faire du grime, souvent ces scènes, elles ont choisi eux-mêmes leur dénomination, tu vois. Mmh. Tandis que les bébés rockers et la plupart des trucs, la French Touch, je pense que t'aurais parlé à Asda ou à, à Bangalter en 99, t'aurais pas dit nous c'est la French Touch, oh ouais, tu vois. Mais même
0: l'exemple de Daft Punk est intéressant, parce que même eux n'ont pas choisi leur nom, c'est à cause d'un critique musical qui les a appelés Daft Punk voilà. ils ont décidé de s'appeler comme Exactement. ça. Et encore c'est ouais. les Anglais qui ont quand même fini par donner le nom au groupe français le plus célèbre voilà. de la musique
2: électronique. Comme quoi le serpent se en la queue, ils ont souvent raison à la fin <rire> les Anglais. Mais euh... Ouais ils créent des nouveaux styles, mais en fait ces nouveaux styles c'est juste des enfants du style précédent tu mm -hmm. vois. Donc t'as une impression de nouveauté, mais c'est un, un, un creuset commun. Tu vois genre c'est un vrai melting pot de beaucoup de choses. Pour nous ça nous paraît ouf genre c'est quoi la UK funky, c'est quoi la UK drill, c'est quoi le dubstep au final. Parce que pour les gens le dubstep c'est aussi bien Skrillex ah. que, que Burial quoi. que Burial exactement, et je pense que pour la plupart des gens, le grand public c'est plus Krilex que Burial, mmh, ça c'est sûr. La dubstep en fait pour pour moi, enfin pour moi, officiellement en gros les premiers DJ de dubstep ce qu'ils ont dit c'est que, ils ont découvert que je pense que le truc le plus important en fait pour les anglais, désolé je vais dans tous les sens mais c'est l'importance du 140 BPM, qui est le titre des deux derniers trucs d'Amzat, ouais, tu vois comme ça, quoi ça, il y a une symbolique assez forte derrière ça. C'est le BPM de la Drill, c'est le BPM du Dubstep, c'est le BPM du, du vrai UK Garage qui peut aussi être à 130-135 mais qui plus souvent est à 140. Et en fait c'est quand les gens ils ont découvert que quand tu, tu transposais les sonorités de la drum and bass et de la Jungle à 140 BPM, c'est-à-dire genre 30 BPM plus lent, c'est-à-dire beaucoup plus lent, et ben il se passait quelque chose. Euh, le UK Garage est l'héritier de la UK Jungle. Le UK Grime, au début, ça s'est appelé brièvement le Dark Garage. Donc, c'est un enfant du
0: UK Garage. Donc, déjà, c'est bien de le dire tout de suite. Donc, totalement de la musique électronique, contrairement à beaucoup de gens qui Clairement. le, le cognent toujours en disant bah, c'est le rap à l'anglais, c'est le la rap de, de, de club. C'est une erreur fondamentale. C'est de la Zig de club avec. Euh
2: avec un rappeur dessus et progressivement en fait le, le grime ce qui s'est passé c'est que au-delà des thèmes abordés de, des thèmes un peu sombres de la rue et tout qui reviennent d'ailleurs dans, dans la musique drill maintenant c'est le fait que le MC a pris le dessus sur le DJ. Ça, c'est un truc que c'est une réalité qu'on n'a pas trop en France, parce que pour nous en France, un DJ, c'est un DJ, tu vois. Hmm. Ça fait souvent ramasser quand il y a un DJ, qui a un gars qui a un micro qui ah, est halte, c'est pas trop ce qu'il fait et tout, tu vois. Ça peut vite faire fête de l'humain, nul, reggae français. ça tu vois, alors a parlé la culture du toaster et du MC. Donc une, tôt, une culture qui encore une fois vient de Jamaïque. Ouais jusqu'à l'arrivée du Grime, dans les clubs le DJ avait toujours le dessus sur le MC qui était juste un faire-valoir pour le DJ. Là le rapport il est s'est inversé avec le Grime. Et donc pour revenir à, à, au Grime. Le UK Funky, c'est euh, de la musique jamaïcaine, du two-step, du grime, tout mélangé avec des vocaux de dance
1: C'est
2: un truc que tout le monde a écouté sans savoir que ça s'appelait UK Funky. Mm -hmm. La UK Drill, c'est de la drill de Chicago récupérée par des Anglais qui ont intégré des codes du grime et qui ont assombri encore plus les vocaux.
0: Mais encore une fois, il n'y a aucun style qui est vraiment né de rien. quoi. Mmh. Mais en fait, c'est intéressant parce que ce que tu viens de dire là, pour revenir du coup au début, parce qu'on a, on a évoqué le côté insulaire et en même temps on a dit aussi évidemment ce qui fait que la musique anglaise est pertinente, c'est que c'est un héritage colonial. C'est à dire que tu peux, tu peux dire ouais, ils suffisent à eux-mêmes, mais en même temps en fait, j'ai l'impression que toutes les inspirations sont toujours venues d'ailleurs. Et là, c'est intéressant parce qu'on parle de la Jamaïque, mais tu peux aussi dire par exemple, on a toujours fait aussi des Sex Pistols, genre les rois du punk, mais globalement, c'est il y a, y a un peu, un peu ce mythe qui a toujours eu en Angleterre qui est l'Angleterre a toujours trouvé la réponse à quelque chose. Donc la, la réponse aux Ramones, c'est les Sex Pistols. Et donc tu as toujours un Ouais. T'as l'impression que t'as un concours de beat permanent avec les états unis Qui était genre ok si ils font quelque chose on va le faire mais on va le faire mieux Bah c'est ce qui s'est passé avec les Beatles quand ils sont réappropriés le blues Exactement. Tu vois.
2: Au final je pense que c'est un je, je sais pas si, 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 si C'est pas, pas trop une terre de découverte C'est plutôt une terre de mise en action Et d'expérimentation de, Efficace et fertile tu vois, Et supportée par un tas de choses Que ce soit euh, La radio, la presse et les gens, tout simplement, tu vois, qui vont au club, qui écoutent de -être la être musique que, ouais, club, le le public, qui ont un rapport. Le public à...
0: anglais joue beaucoup aussi dans la bah ouais, dans Ils, là, dans la, dans ils la savent ce que, que c'est d'avoir la
2: tête dans le caisson. Ouais. Comme on, dit, <rire> comme on dit en rave, tu vois. Ils ont la tête dans le caisson depuis le plus jeune âge. Nous, on a un rapport au bruit qui est différent, tu vois. On a un rapport au boom-boom, comme on dit, tu mmh. vois, genre, euh, qui est assez différent. Je pense que ça, ça joue pas mal. Et il y a aussi un dernier truc qui, je pense. Les gens qui viennent de banlieue en France, on, on va en club, on n'écoute pas euh, Daft Punk, tu vois. Mm -hmm. Je parle, euh, imaginons en 2001, je sors en club. Moi, je viens de banlieue, on n'écoutait que du rap, tu vois. Mm -hmm. Si on allait en club, sans se faisait refouler, sans rentrer, mais on voulait écouter du rap. La différence en Angleterre, c'est que les gars, déjà, il les banlieues, elles sont au centre de la ville. Enfin, Maté Top Boy, en fait, mm -hmm. finalement, c'est la meilleure illustration actuelle dans la pop culture ils vont en club, ils dansent sur du two-step, tu vois. Le grime, ça vient juste de gars qui ont voulu rapper sur de la zig de club. Donc maintenant, ça paraît pas non plus révolutionnaire, parce qu'il y a eu des précédents en France de gars qui ravent sur de la Zig club. Mais je peux vous dire que s'il y avait eu, genre, à Kenaton qui avait rappé sur un, un beat double tempo de Daft Punk en 99, je sais pas, tu vois.
0: En fait, c'est ça, c'est que la culture club anglaise est différente. C'est-à-dire que le, le, le rapport à la musique en France est beaucoup plus tribal, dans ouais, le sens où tu, ouais, dois, tu dois revendiquer, euh, genre, moi je suis un metalhead ou moi je suis un machin, moi j'écoute que ça. Et alors qu'en fait, l'anglais avec ce, cette espèce de culture, de de toute façon à 18h je suis peinté et, euh, et à 20h je dois être quelque part en train de danser, tu t avais un espèce de truc où les clubs sont, tu vois, tu, tu vois les différents types de lads, tu vois, alors le mec complètement un schlag, mais il va se retrouver avec une kaira et, et c'est pas grave de ouais, danser sur sont, la même musique.
2: Et surtout leurs parents aussi, sont un club, mmh. tu vois, il y a un truc de... Là, t'en as la troisième génération de clubbers qui arrive en Angleterre, c'est quand même un truc de ouf, tu vois, genre... Euh... Enfin, moi, je peux pas dire, ouais, mon père, il allait en club en 89. Ah non, moi non plus. Mais c'est pas... ça serait pas enfin un si, truc... il allait
0: écouter de la funk, tu tu ça, ça, c'est pas intéressant. Quand,
2: quand un gars te dit ça de ses parents, tu dis, putain, ton père, il était ouf, c'était un ouf, tu vois, genre, mmh. il allait en rave ouais. en 92. Ouais, Tandis vrai. que c'est un truc qui est vraiment ancré dans la culture anglaise, tu vois. Et ça en fait des très bons DJ je pense qu'encore une fois, la radio... Euh... Je sais pas, t'es dans ta voiture, tu mets BBC One, t'as des trucs de fou. Hum mmh. T'es en France, tu mets européen, c'est de la merde. Il bah n'y a pas
0: une vois. radio de musique électronique. Même nos radios, nos web radios de musique électronique, comme Rinse, sont importés d'Angleterre aussi, tu vois. Ah euh... ouais, bah Rinse a été créé par un gars qui s'appelle
2: Genius, qui est un des premiers, euh, un des originators du grime, quoi, tu vois. Tu vois, tout est lié. La seule radio <rire> électronique web, elle ouais. est née d'un gars qui a fait son bif avec le grime,
0: tu vois. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant de se dire... En fait moi j'aimerais bien, bien qu'on creuse cette idée d'un public qui en fait est à même de pouvoir faire en sorte que les gens inventent et créent des choses différemment musicalement. Parce qu'on revient un peu à ce qu'on a abordé un peu dans la, bah, la j'ai prime... une bonne anecdote pour ça. Ah truc. bah vas-y, très bien. J'ai besoin d'une illustre. La naissance <rire> du wobble. Qu'est-ce que c'est le wobble wow, wow, ah, C'est le wobble. Wow, 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 wow. okay. <rire>
2: En gros, je lisais une interview d'un gars qui s'appelle DJ Target, qui est un des premiers DJ de Grind, de Dubstep, tout ça. En gros, il y a un morceau de, qui s'appelle Stone Cold, mais en gros, il y a un gars qui s'appelle Z Bias, qui est hyper important pour la musique dubstep, donc Z-E-D-B-I-A-S, qui a entendu ce morceau. Et dans l'interview, je pense que les mots, c'était « Ah putain, on peut utiliser des, des basses comme ça à 140 BPM sur du two-step. » en fait, des basses comme ça, c'était des basses de jungle, tu vois. Mm -hmm. Du coup, lui, ça, a, ça lui a donné l'idée d'exploiter ce truc du son bon, bon, dans un contexte un peu plus club et un peu plus lent. Un peu plus proche de ce qui passait en club pour les meufs, tu vois, genre... Mm -hmm. euh... Et c'est comme ça qu'est né euh, ce morceau, qu'on va vous passer tout de suite.
3: Like action, like
2: et qui est le premier vrai morceau de dubstep. Si vous prenez l'histoire du wobble, c'est un truc méga intéressant dans la, dans la musique moderne parce que sans wobble, il a pas ce tu vois. Sans wobble, je suis pas sûr qu'il y ait de la UK Drill, tu vois. Tu vois le rapport qu'ils ont.
0: Ouais, ouh je vois très bien. Tu vois, il y, bah, y a un certain, certain il y a rapport, il y a Le son de signature même de la Drill, c'est ce côté. Euh, de, du, la drill, ouais, ouais. de la UK Drill. la UK Drill.
2: Ouais. C'est le truc qu'ils ont rajouté. Tu vois, c'est assez marrant qu que ce qu'ils aient rajouté, ça soit dans les fréquences graves.
0: Ouais, je vois très bien, parce que moi, c'est un son, t'as l'impression que la basse s'inverse presque, tu vois, ça fait un peu. Bah, pas
2: grave, ça s'appelle un slide, euh, c'est assez facile à faire, tu vois, mais fallait y penser d'intégrer ça. Et bah, c'est ce qui s'est passé avec ce cum qui a intégré euh, une basse un peu euh, jungle sur un truc à 140 BPM et qui a créé quelque part le premier morceau de dubstep. Parce que le dubstep, c'est pas seulement. Moum, 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 moum. C'est euh, beaucoup de choses, c'est un truc, c'est des trucs euh, genre rapides, c'est des trucs lents, mais toujours à 140 BPM. Donc c'est vraiment un, un, un jeu de funambule d'avoir de, des groupes différents mais toujours au même BPM. C'est un, un pays qui est vraiment genre euh, marqué par ce BPM, 140 BPM. Tu vois, je le répète parce que c'est vraiment je pense le.. Je sais pas c'est le, le socle.
0: Bah alors, Des 20 dernières ce que je te propose, c'est qu'on écoute. On écoute donc ce, ce, ce morceau qui est un morceau d'illustration où on entend le son du wobble. On va dans la foulée le mixer justement avec un son uk drill où on entend justement ce truc, ce truc particulier qui fait la signature de cette musique. On écoute ça et on revient justement sur cette question de comment est-ce qu'on arrive à décliner les identités en étant sur une musique à 140 bpm. Vulgate sur Ground Radio avec Jean Morel et Sam Thiba.
1: Dripper Magnum sipper. No nail clipper. <laughs> Three Luger veils, That ami smells. And bitch, no, I won't cut my nails. <laughs> Who's that my man? Jump up fry, man. Why's he leaving his right hand? Hey, come back, come back, your boy. You don't leave him. Oi, oi, oi. Jump up rise this toy. Jump up rise this toy. Jump up. Who's that my man? Jump up fry man. Why is he leaving his right hand? I come back and back your boy. Jump up, rise this toy. Jump up, rise this toy. Jump up. Pull up, up, pull up. Let it be. Let it be. Yaga got yeet. yeet, jump out, try put him in the coffin. <laughs> I pray cameras don't see. I see free on ITV. If I see you and I release, please release all my G's. My next door got IPP, she got a soft spot for the gunman Man, hit that shit from the back when I pull on her tracks, babe, say hey, West London. Let's, let's have fun then. We get net then run them. See the guy that you want, man, done them. You're on who? Liar, come then. Man, rise it, fire, bun them. Who's that, my man, man? Jump out, fry, man. Why's he leaving his right hand? Hey, come back and back your boy oi, 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 oi. Jump up, rise his toy Jump up, rise his toy Jump up oi, 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 oi. Who's that, my man? Oi, Jump up, fry man oi, Why's he leaving his right hand? I come back and back your boy oi, 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 oi. Jump up, rise his toy oi, oi. Jump up, rise his toy oi, oi, oi. Jump up oi, 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 oi. Stuck in a dock, hickory dickory What? Fuck enough, yeah, like Quagmire, lol Giggity, giggity, yell yeah, run fuck and yeah, yeah, yeah. Laugh out loud, you're killing me, killing me Run when man get fidgety Man, man, man we we'll literally, man. literally pull up and shower your posse Tivoli, she likes the things in life, that's fine I'll blow them racks, it's minor As long as she don't switch sides that like charm And freeze up the vagina Turn his life to a timer Let that thing when the pin, it's the primer And if it ain't unknown, T and them, man I don't like no of them, no mm -hmm. Who's that, my man? Boy, Jump up, fry man Boy. Why is he leaving his right hand? Hey, come back and back your boy. Don't leave him. Oi, 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 oi. Jump up, rise his toy. Jump up, rise his toy. Jump up. Oi, 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 oi. Who's that, my man? Jump up, fry, man. Why is he leaving his right hand? Hey, come back and back your boy. Don't leave him. Oi, 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 oi. Jump up, rise his toy. Jump up, rise his toy. Jump up.
0: <laughs> On voit du coup très bien, en écoutant ces deux morceaux enchaînés, la, la filiation ouais. euh, entre les deux choses. Et en même temps du coup, euh, puisque le postulat de base c'était de se dire euh, pourquoi est-ce qu'ils sont meilleurs en basse En même temps c'est parce que du coup ils, ils renouvellent quelque chose euh, toujours et en fait ils, ils repuissent dans leurs racines systématiquement ouais, et puis pour le En
2: fait il y, y a un truc, là la façon dont tu le dis, je sais, je sais que c'est pas ce que tu veux dire mais il y a un côté calculé mmh. qui ne l'est pas je pense. Okay. C'est en eux. Ok. Je pense que nous on a certains trucs qui sont en nous, je, toi, moi je, je ferais pas quoi dire par rapport au rap, tu vois, français, bah Si si, on l'a déjà évoqué, c'est aux,
0: aux paroles, le, voilà, tu vois, ce tu truc vois, vois, de genre, eux, un ont, refrain tout nace, ça nous trafique voilà, quoi.
2: ils ont ça en eux, vraiment, mmh. genre, ils ont été exposés à ces drôles de sons. Mmh. C'est un son qui est bizarre quand même, le wobble, quand ils pensent, tu vois, genre... Euh... C'est fou d'être euh, sensible à ce son inconsciemment, tu vois, parce que pour le coup, l'utilisation par les autres pays, de ce son, pour moi, là, elle est calculée,
0: tu vois. Mmh. Ouais, donc, en fait, en fait, eux, ils sont, ils sont construits par, justement, euh, les vagues d'immigration, la culture populaire qui est associée à ça, les sous-systèmes, ouais. la fête, la en radio, fait, t'es expo exposé ça. en permanence, et donc, du coup, naturellement, t'as envie d'avoir ce son là-dedans, alors que ouais. beaucoup de gens, et c'est là où aussi, c'est intéressant, c'est que, tout à l'heure, on prenait l'exemple, que C.R.A., que KRA en France, il l'essaye, de faire du rap français sur du UK Garage. Ouais. C'est exactement. Et là, et là, on voit, en effet, que du coup, il va piocher dans les éléments distinctifs de cette musique et tu sens que c'est, il dit, je veux faire comme eux. Mmh. Alors que eux, tu je dis qu'il le... va faire un truc d'anglais. Voilà. Alors qu'en fait, l'anglais ne... du coup, comme il vit en autarcie musicale, il, il, il se pose ouais, pas ouais, de faire la question un truc d'identité de ce qu'on est nous-mêmes. Ouais, voilà. Et hormis
2: quelques, euh, je pense, sous-catégories de niches de fans qui sont fans, par exemple, de French Touch ou de d'une scène en particulier d'un autre pays, je sais pas s'il y a beaucoup d'anglais qui ont, hormis les musiciens, qui ont conscience d'écouter de la musique typiquement d'anglais, tu vois. Peut-être mmh. que pour eux ils écoutent juste de la musique, tu mmh. vois ce que je veux dire.
0: Ah, et en même temps quand t'écoutes. En, en même temps c'est ça que pour eux. Voilà. Ouais, en euh... même temps même en fait juste, ne serait-ce que le phrasé. Tu vois, par exemple, parce que là, on parle, on parle de cette culture du toast, des toasters, des gens qui sont justement des MC. Tu vois, parce que si on prend le UK Garage, je sais pas, je prends euh, Jamie George, ouais. tu vois, qui est genre un mec qui toaste, euh, bah t'as quand même systématiquement cet, cet accent-là, ouais. qui je pense d'ailleurs fait aussi qu'il y a moins de gens qui écoutent que de la musique américaine, parce que toutes les, tous les auditeurs qui sont de la musique globalisée ont plus l'habitude de l'écouter de la musique américaine. Et donc, du coup, dès que t'entends de la musique anglaise, t'as quand même ce truc genre, ah ouais, c'est anglais. C'est un truc de nerd d'aimer la musique anglaise quand t'es pas anglais, en fait, quand même.
2: Ouais, après, c'est pas un truc de nerd des Monkey, tu vois, ouais, Là, mais... il dérange pas l'accent,
0: mais parce qu'on n'est pas sur la basse
2: musique, ouais, voilà. Par contre, euh... je pense que imaginons, tu es fan de dancehall, t'as un peu gagné après pour être pour être, euh, <rire> ouais, tu vois, genre, c'est facile, je pense, d'être sensible au... au grime, par exemple, tu vois, tu prends le vrai premier morceau de grime, s'appelle Naomi qui date de 99 ou de 2000, mec, on dirait un truc de dancehall sur du two -step.
0: Tu peux rappeler ce que c'est que le two-step pour que les gens comprennent bien ce que c'est Le two-step c'est... Pour moi c'est un truc de groove, de placement. Ouais c'est ça, c'est qu'il y, qu voilà, y, y, y a un des temps qu'on saute.
2: Voilà, il y a un des temps qu'on saute. Mais le two-step
0: c'est... Euh, Je crois que c'est ça que ça veut dire exactement en fait. Two step garage ou simplement two step est un genre musical typiquement britannique de danse, considéré comme un sous-genre relativement populaire du UK garage, elle puise ses influences de ce dernier ainsi que dans le drum and bass et du R&B contemporain. Voilà. OK, et en gros le two step c'est une déclinaison R&B et, et lente de la drum and bass, tu vois, et du et du garage. Donc voilà, si ça fait ça fait donc en gros, c'est le rythme ne comporte pas au niveau du kick le motif habituel trouvé dans la plupart des styles de musique électronique en 4/4.
2: En fait, le, le le rythme two step c'est En fait, si vous décomposez le truc, c'est un, un amen break presque de drum and bass ralenti à, sur lequel on a enlevé un kick, en fait.
0: Pourquoi Est-ce que parce que là, c'est un genre typiquement anglais. Même dans la définition même de Wikipédia, on dit c'est un genre typiquement anglais. Qu'est-ce qui fait culturellement ou historiquement qu'ils sont sortis de cette culture du 4/4 de la musique électronique Pourquoi, par exemple, versus euh, Détroit ou Chicago Pourquoi est-ce que quand c'est les Anglais qui s'attachent à un truc, ils le font différemment de manière
2: C'est parce que là, je pense que tu as une déformation. T'as l'impression que ça c'était la musique anglaise Mais en parallèle ils ont continué à exploiter le 4 4 et à l'explorer tout autant que le reste mmh. C'est ça qui est fort chez eux tu vois C'est qu'après si t'écoutes un truc genre Underworld mmh. Bah tu trouves des gros, gros tracks, euh, des grosses tracks en 4 4 euh, Voilà tu vois Genre euh, ok il y a Prodigy qui est méga breaké Mais t'as d'autres trucs euh, Là faudrait que j'y réfléchisse Mais t'as des trucs qui ont suivi le chemin un peu plus traditionnel en, en, en même temps sûr c'est qu'ils explorent davantage je sais pas s'ils font plus vite chier mais leur genre évolue beaucoup plus vite ouais, tu vois c'est vrai c'est vrai. vraiment un truc de. là je te parle vraiment de ressenti de temps mm -hmm. en, en fait tu se... as l'impression qu'un genre meurt ouais mais parce qu'en fait il ne meurt jamais ouais mais il a des enfants qui naissent pendant sa vie tu Exactement. vois mais il y en a jamais aucun toi le grime ça existe encore en fait tu ouais. vois le UK Garage, ça existe encore, il y a encore la drum and bass, il y a encore... Euh... Tandis que maintenant, quand on écoute un truc de French Touch pur et dur, euh... ouais. moi, faut vraiment y aller pour me convaincre.
0: En fait, il y a deux choses. Les Anglais ont quand même tendance à enterrer eux-mêmes leur propre genre. Le punk, c'est l'exemple même. C'est-à-dire qu'au moment où les gens faisaient du punk, déjà les mecs Le punk est mort. Tu vois, le, on, les mecs faisaient du punk en disant le punk est mort. C'était quand même assez absurde. Le grime, euh, on a, on, maintenant les gens connaissent cette musique pour une raison très simple. C'est qu'il a fallu attendre que Drake euh, commence à s'intéresser un tout petit peu à ce que faisait Skepta et à pointer un ou deux trucs. Et, et tout d'un coup, tout le monde a redécouvert ce genre, dont la plupart des gens qui écoutaient vraiment du grime dans les années 2000 estimaient qu'il était en effet. Enfin, euh, tu vois, qu'il était pas. Euh, vivace comme il l'était à l'époque tu vois donc ce qui est, ce qui est dingue c'est ce truc que ce fameux soft power dont on parle des anglais qui arrive à faire en sorte que leur, leur musique ne meurt jamais parce que y a, comme il y a des tentatives et des trucs étonnants il y a des gens qui finissent par aller par ce nerd, les fameux nerds finissent par épuiser de, des inspirations dans ce truc anglais et donc il y a quand même ce truc assez naturel de genre on redécouvre toujours les trucs anglais après quoi
2: j'avais pas de théorie sur ça mais je crois que c'est ouais ça se tient <rire> Mais non, mais non, mais ça, non mais je vois pas d'autres euh, explications, ouais. c'est que par ricochet ça finit par arriver ailleurs tu Exactement. Vois. Mais ils tuent leur genre mais ils, 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 ils les abandonnent pas pour autant, tu vois, donc Bien ça sûr. je mettrais une petite nuance sur le truc de ok le UK Garage c'est un style des années 2000 mais c'est aussi un style des années 2020 et ça c'est assez mindfuck tu vois quand ouais. tu réfléchis parce que finalement la rien n'a changé dans la façon dont il est fait bien sûr puisque maintenant on se sert de randy et à l'époque on se servait de sampler ou de trucs comme ça mais en soi la recette n'a pas du tout évolué tu vois. il y a eu des crossovers de genre euh, euh, l'utilisation des voix de R&B pitchées par Burial sur des ambiances un peu plus dubstep Ouais, il y a des crossovers, mais la UK Garage pure, ça existe encore, il y a toujours une, une énorme scène et...
0: et... même les grosses restats se bah tu vois je pense par exemple à, ce, à un morceau de Jamie xx, c'est ce que qui s'appelle Hollander One Roof Raving, ouais. qui sample justement un truc de documentaire, dont les voix eux-mêmes disent, et, uh, this Space is packed, et vous me dites que le garage est mort, mais le garage est mort, mais le, le garage va... Voilà, jouer, exactement. Le gar... En fait, on revient... en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à ce qu'on évoquait au début de l'émission. C'est-à-dire que tout ça est fait parce qu'il y a une presse de meilleure qualité. Des gens qui savent mieux parler de musique que dans d'autres endro endroits de, de, du monde quand même. Et que donc, du coup, tu as un côté... Certes, on est des débilos, ça se taper le crâne contre les murs. Mais quand on parle de musique, il y a cette espèce d'intelligence ouais, anglaise naturelle. Les mecs n'écoutent pas de la musique débilement. Ça
2: me fait penser à une anecdote sur Scream. Sur ce truc de décréter soi-même la mort des styles. Tu Scream, c'était un... un... Moi, c'est un des gars qui m'a donné envie de DJ, c'était dans mes premiers vinyles, de vrai dubstep à l'époque, en 2005-2006. Et euh, au fil des années, lui, il a, il a atteint la « big stardom », comme on dit, il est devenu méga big, euh, il oh, partait un peu en couille. Euh. Et en interview, on lui a demandé si, euh, il reprendrait la dubstep un jour. Il a dit « dubstep is dead », tu vois. Et ça lui a fait beaucoup de mal, tu vois, parce que, j'aurais euh, s'est fait euh, sauter dessus... Euh. Il avait, enfin, il avait dit une, une dinguerie pour les gens. En fait, il a été réinterviewé plus tard, il a dit euh, « Non, mais ce que je veux dire, c'est « Dubstep is dead to me ». Donc en fait, il y a quand même ce truc de on annonce la, la mort des gens pour nous, mais on les laisse vivre pour les autres, tu vois. Et ça rejoint un peu ce que tu as dit, je trouve. Ça illustre un peu le truc de... Bon, pour nous, c'est un peu dead, mais de toute façon, regarde, les Français viennent à peine de découvrir, tu vois. Ouais. Donc euh... et,
0: et ce que je trouve passionnant, c'est que tu l'as dit aussi tout à l'heure et, et c'est intéressant, tu dis, technologiquement, on a beaucoup avancé, mais on fait exactement la même musique. Ouais, grave, ça sonne juste un peu plus HD, quoi.
2: Mais pour autant, il euh, y a plein de gars qui vont utiliser des moyens sur
0: technologiques pour
2: recrader et atteindre le niveau mmh. qu'on avait avant, parce qu'on avait ces limitations
0: technologiques, tu vois ce que je veux dire Parce que, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que un des grands mythes, et là justement je ne sais pas s'il est journalistique ou pas, mais associé au dubstep, euh, et d'ailleurs aussi associé à des producteurs comme Hudson Mohawk par mmh. exemple, c'était aussi que beaucoup composaient avec un logiciel de PlayStation, c'est ça la espèce de légende. Ouais, la
2: légende, c'est que Il y en a beaucoup qui ont commencé avec ça, mais je pense pas qu'il y, qu y en ait tant que ça qui... Euh... Il y, y a une légende qui est vraie et qui est trop mère, c'est que Burial il a fait ses deux premiers albums sur Soundforge. Qu'est-ce que Soundforge c'est un truc genre Audacity, euh, c'est un truc qui est pas pour produire de la musique mais qui est, qui est pour découper des discours tu vois par exemple. Okay. Il avait une telle limitation technique par rapport à ça que ça a donné ce qu'on. Pour moi Burial c'est la meilleure synthèse des... des 30 dernières années de
0: musique électronique anglaise, tu vois. Parce que c'est parce que typiquement tu vois Burial j'y vois vraiment ce parce que là là euh, moi je te, je te parle de mon propre ressenti le moment où Burial sort enfin où ça commence à vraiment faire un, se faire un nom etc je me rappelle il y avait, il y avait même fait des couves de magazines électroniques bah, en cette France cette époque là dont tu parles c'est l'époque Dark ouais c'est ça avec ses, le il album il McDonald's etc le,
2: deuxième, le premier album il a pas tant buzzé que ça à part pour les mecs comme Watt, autant dire pas grand monde à okay. l'époque le deuxième il a commencé à se passer un truc tu vois mm. Parce qu'en plus, il y avait le, ce truc de l'anonymat. Ouais, euh, bien sûr. C'était vraiment l'Angleterre. Tu sais, t'écoutais, même si t'étais pas allé en Angleterre, t'as l'impression d'être euh, au Fish and Chips euh, après, t'es pris une averse. Et, euh, vraiment, c'était vraiment l'Angleterre. Ça l'est encore, hein, ça a un peu changé, mais ça l'est encore. Et pour
0: moi, lui, c'est vraiment le symbole. Il y a tout dans cette tracks. Mais comment est-ce que tu expliques justement, comment, comment est-ce qu'on fait l'Angleterre c'est quoi la recette Bah, l'identité anglaise, c'est la pluie, donc euh, les gouttes. Vraiment, je veux te ouais. techniquement, Burial,
2: il y a des gouttes, il y a du liquide, beaucoup. Il y a beaucoup de liquide dans sa musique. C'est quand ce même un genre de musique qui s'appelle la Liquid Jungle. Incroyable, qu'est-ce que tu C'est une Liquid <rire> Bah, c'est un héritier du Liquid Jazz et tout, donc c'est des. Euh... Tu quoi, moi je peux te dire des noms de tracks, je te ferai une liste et vous verrez ce que c'est la Liquid Jungle, parce que pour moi, elle a, pas... elle a pas grand chose de liquide en fait, tu vois, mais. Euh en rapport au liquide, à la pluie, tu vois, à se prendre des saucets. tu vois, genre à... Je trouve que Burial, c'est une musique qui par moment c'est assez méta comme conversation comme mais je pense que genre soniquement, des fois, c'est souvent dans les fins de morceaux, tu as les nuages qui s'écartent et le soleil qui arrive, tu vois. Mais il pleut pendant 80% du mais morceau, vois, tu c'est exactement... C'est comme souvent des montées émotionnelles. Une McDonald's, une
0: McDonald's, le morceau, tu te rappelles ou pas ce morceau Bah une McDonald's, pour moi c'est vraiment c'est ça, c'est ce côté genre, je suis tout seul dans un McDo. La table est grasse. Voilà, c'est l'Angleterre, 18 h il y a encore les papiers sales, c'est ça. Et en même temps, tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu dis le néon du McDo, tu sais le Ronald McDonald, il devient beau. Ouais, exactement. C'est ça les Anglais en fait. C'est
2: vraiment ça. Mais Burial pour moi, c'est. Et au bout d'un moment une voix angélique qui, qui te libère tu vois et t'es genre putain qu'est-ce qui vient de se passer et euh... et ouais voilà je pense que je sais pas que rien que penser à burial j'ai envie de dire
0: burial c'est vraiment l'illustration de cette émission tu vois bah, est-ce qu'on terminerait pas cette émission avec Burial Franchement, ce serait trop bien, ouais. Bah voilà, on se met le morceau parfait de Burial pour terminer cette émission, qui sera donc, parce que tout est enregistré en direct au fur et à mesure de nos pensées, je le répète, réalisé par Malo Williams. Même le nom Williams en plus, c'est anglais, donc c'est ce qu'il fallait pour cette émission. Yeah Et voilà. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour aborder notre question, et puis partir en vrille comme on vient de le faire. Trop bien. Voilà, ça sera bientôt l'épisode 3 de Vulgate. Salut à tout le monde. Ciao